0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine. Está no ar mais uma edição do Magazine, hoje o Magazine está muito especial, a gente está recebendo uma figura muito especial, um super prodígio, porque é um sucesso na música, é um sucesso como ator, tem uma passagem brilhante pela moda, ele faz mil coisas e ele está aqui com a gente, nosso conterrâneo, nosso conterrâneo e também do mundo, porque ele não para. Lucas Preti, prazer receber você aqui no Magazine com a gente. O prazer
1: é meu, eu sou conterrâneo, eu sou conterrâneo de todo mundo, mas dos Belo horizontinos mais, eu acho.
0: Mais. Lucas, eu, eu queria que a gente começasse contando um pouquinho sobre... Você é muito jovem, 21 anos, e quando eu falei aqui que você é um prodígio e você tem passagem aí, né? Por, por vários segmentos da, da, da cultura, do entretenimento, enfim. E você começou muito cedo e começou na música, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como foi Sim. esse início, né? quem te incentivou, te inspirou no início, como que a música surgiu na sua vida e quando foi?
1: Eu amei os, os pontos que você pontuou, porque realmente eu acho que eu lembro dos seis aos oito eu queria ser estilista. E aí dos oito até... Tipo, os 13, assim, meu sonho era ser ator. Eu fazia muito curso, muita coisa, eu viajava pra fazer a aula. E a música veio meio que, ela atropelou tudo de um jeito ótimo, graças a Deus. É, eu tenho um primo que era muito mais musical que eu, porque eu nunca tocava instrumento, não, não era tão focado na, na música, e ele era, ele tocava guitarra, violão, bateria, é, teclado. E um dia ele tava tocando uma música na casa dele que eu amava, e eu tava cantando ela, muito assim, de, de tamo aqui, de boa, zoando. E minha tia ouviu, e ela falou, Lucas, você cantou super bem, vocês dois deviam fazer uma surpresa pra sua tia, que vai fazer uma festa de 50 anos, e você devia cantar lá. Eu falei, nossa, acho legal, acho emocionante, mas eu preciso... Aprender a cantar, eu nunca tinha feito uma aula Então eu fui atrás de um professor de canto Na música essencial aí em BH Eles são o máximo, tipo uma segunda família pra mim E eu comecei a fazer aula de canto Aí a gente fez essa surpresa pra minha tia Aí depois uma prima pediu pra eu cantar no casamento dela e eu cantei Aí outra prima pediu pra eu cantar na festa 15 dela Eu cantei E eu amei, eu adorava Eu, eu comecei a achar a maior graça depois de uns anos, esse meu professor de canto, ele, o filho dele é produtor, o Márcio Júnior, que me acompanha até hoje. E ele me perguntou, tipo, ah, você já escreveu alguma música? Você tem vontade de alguma coisa? Eu falei, nunca escrevi, mas posso tentar. E eu escrevi uma música, mandei pra ele, ele adorou. A gente produziu ela no Sonastério, em BH. Depois disso, as coisas foram indo. Eu dei meu primeiro show no Distrital, no... no no mercado aí, é, em BH. Quantos anos isso, Lu? É. Você tinha quantos anos? Nossa, isso eu tinha... Eu tinha 16. Eu tinha 16 quando eu tava fazendo isso. E aí eu lancei essa primeira música, que é Fica Comigo, na minha festa de 17 anos. Tipo, eu... Então, eu comecei é, bem cedo mesmo.
0: Muito cedo. E aí, enquanto você estava já, né, de certa forma, com a carreira, porque você tinha compromissos, você continuava né, se aprimorando, estudando. É, e nesse momento, como é que ficou aquela vontade que era de um pouco antes disso, de ser estilista ou de ser ator? Ficou, andou paralelamente a música? Como é que foi?
1: Não, eu, eu esqueci muito. Eu acho que eu sou uma uhum. pessoa que foco em uma coisa e eu esqueço a outra, às vezes. Então... Como a música foi indo, e tipo assim, nessa época eu ainda... Eu terminando meu, meu terceiro grau. Então, eu já tava ali, sabe, balançando a música, muito com uma mão só. Eu não pensava nisso. Aí veio a pandemia, eu fui pra São Paulo, tipo, eu fui morar em São Paulo. Não sei o que foi, graças a Deus, um dia deu um estalo na minha cabeça que Eu falei, gente, eu queria ser ator, tipo, o que, que eu tô fazendo? Aí eu fui atrás de um professor, de, de um preparador de elenco... Que me ajudou a me preparar, eu consegui uma agência. E, e aí eu comecei a fazer uns papéis, tipo, fazer uns testes. E aí o meu primeiro papel é esse da turma da Mônica, que eu tô mega animada.
0: Maravilha. Vou falar um pouquinho sobre essa estreia, né? esse mês, a gente tem uma estreia nacional do filme da Turma da Mônica, vou falar um pouquinho disso, mas antes ainda tem mais uma curiosidade ligada aí, relacionada à sua carreira musical. No início, é, pelo menos nesse início, o que, que quem fazia mais a sua cabeça assim, de referência, de influência? O que, que você ouvia ou o que, que você cantava? Na época de 16, 17 anos, quando você se apresentou lá no, no mercado distrital, por exemplo... O que que tava tocando aí? Não sei se naquela época a gente ainda ouvia, já ouvia tanto Spotify, mas assim, o que que você ouvia na época?
1: A gente já ouvia Spotify, meu Spotify é uma bagunça, ninguém nunca deixa eu tocar meu, minhas músicas no carro, porque vai, quica de um lado pro outro. Eu sempre tive muito, especialmente nessa época, assim, na minha adolescência, eu, eu tava muito apegado à bossa nova, eu dei um show no Fazano aí de BH, que era só música bossa nova e, e também um pouco de blues, de jazz, é, então eu ouvia muito Tom Jobim, muito Elis Regina, é, também gosto muito de MPB, tipo, eu sou apaixonado pelo lado do canhoto, e então, tipo, tem todo esse lado, mas que eu nos meus pais, e aí tem um lado mais moderno, eu escuto muito, muito pop, mas música gringa, acho que no Brasil eu escuto, eu escuto muito Lagum, que é de BH, eu escuto muito a, a Julia B, nessa época eu adorava. Então, na época eu ouvia muito, eu sempre tive um pedaço muito grande de, de Bossa 9, MPB, então, Tom Jobim, Elis Regina, Caetano Veloso, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, e aí também no pop mais atual, é, Brasileira gum que são nossos conterrâneos também, tinha a Julia B, na época eu tava ouvindo bastante, e... Harry Styles, Billie Eilish, e eu sempre procurei ter referência de vários nichos diferentes e, e para poder englobar tudo na minha música, para não ser uma coisa tão segmentada. Eu, eu sempre quis que as amigas da minha mãe pudessem ouvir minha música e que os amigos do meu primo pudessem ouvir minha música, entendeu? Eu acho que essa sempre foi minha intenção.
0: Falando aí dos seus trabalhos, é, antes da gente é, falar do lançamento, né, no cinema, é, essa estreia, esse lançamento seu no cinema, eu queria só uma curiosidade também, é, que o seu trabalho mais recente, de 2022, traz seis musical, traz seis composições suas. Eu queria saber como é que é o seu processo para escrever, porque, enfim, a gente falando um pouco sobre o seu gosto musical, a, a sua música traz muito de você, ou você é aquele compositor que se distancia para escrever ou você, não, Nélio, tem muito meu mesmo, então tava numa bad, tá lá na música, tava num momento de superação, aí que eu precisava superar algumas questões, levei pra música, né? Como é que é a sua relação com a sua composição?
1: Eu sou completamente pessoal com a minha música. Eu, não, eu já tentei muito escrever música de outras perspectivas, ou, ou que não sejam tão conectadas ao que eu tô sentindo no momento. E é sempre muito difícil pra mim. Eu não... Não consigo me expressar da mesma forma, porque eu acho que eu uso música muito como uma terapia, quase. Então, é, geralmente é o que eu tô passando mesmo. Óbvio que... O bom é que tem um atraso, né? Tem, tem, sei lá, uns seis meses entre escrever uma música e ela e ela tá no mundo. Então, quando ela sai, eu já tô mais tranquilo, já não tô sentindo aquilo. Tô passando por isso, bora escrever, porque eu não, não tenho o que fazer. Eu não preciso tirar aquilo de mim e sair em forma de música. E eu acho... Mais fácil também. Mas uma ideia que eu tive, uma metáfora. Na hora de divulgar ou de cantar num show, eu não tinha a mesma conexão. Eu adoro hoje em dia as músicas que, eu, que são mais pessoais pra mim. É, quando eu vou falar delas, eu, eu tenho um orgulho muito imenso. Mesmo que não seja mais, mesmo que eu não esteja mais passando pela, por aquilo, ela me conecta muito com um Lucas do passado. E eu, e eu acho isso muito. Acho muito legal como música transporta nesse, nesse sentido.
0: Maravilha. Lucas, então vamos falar do lançamento, sua estreia, mas estreia em grandes, grandiosíssimo estilo, porque a gente está falando de um clássico, nem tanto da sua geração, você com 21 anos, mas, na verdade, eu acho que é atemporal, né? É, da é, 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 é atemporal.
1: <risos> Minha priminha, de 10 é. anos, que está aqui... Ela já teve dois aniversários com o tema Turma
0: da Mônica. Pois é. E como é que foi pra você, e detalhe, né, falando aí do personagem, é um personagem também meio galão ali, e a gente tá falando de Turma da Mônica jovem, que eu acho que traz mais essa coisa também da turma, né, já são ali adolescentes, jovens, então, como é que foi receber esse papel, esse trabalho, como foi se preparar e como foi fazer? Lembrando que estreia agora dia 18 de janeiro aí. A gente está ansioso para ver. Conta pra gente como foi esse processo. Oh, foi, foi,
1: foi muito legal, porque eu lembro de quando falaram comigo, né? Tipo, ah, Lucas, chegou aqui é, uma oportunidade pra você fazer um teste pra um papel no filme da Turma da Mônica. Não, eu falei, pronto, vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque eu lembrei o tanto, de novo, memórias que estavam no fundo da minha cabeça. O tanto que eu era viciado em Turma da Mônica. Eu, eu saía da escola e ia comprar na, na banca, assim... E aí eu nem sabia pra qual papel eu era. Eu falei, nem ligo, eu só quero participar. Aí, conversei com eles um pouco, com a equipe. Acho que eu fui aprovado, assim, dez dias nessa gravação do filme. Então foi tudo, tipo, muito rápido, mas com muita emoção. Eu, eu, depois que fui aceito, eu fui atrás dos arquivos, assim, de, de revistinha. Tipo, entrei online, pesquisei muito sobre o Titi. E eu acho que foi tão nostálgico e, ao mesmo tempo, tão novo pra mim, porque... Era vendo por outra lente, fazia muito tempo que eu não pegava um gibi na mão, e também não, acho que eu nunca, acho que eu não peguei tanto a Turma da Mônica jovem, uhum. eu, eu, eu era mais da geração da Turma da Mônica, então pegar aquilo e ler e ver aqueles personagens, porque aí eu tinha crescido, e eles tinham crescido também. Tipo, eles não eram mais crianças, eles eram, eles eram adolescentes. Então, tinham vários conflitos ali que eu achei muito interessante de ver a turma da Mônica passando. E foi o máximo, a gravação foi o máximo.
0: E o Titi é... é meio maduro, né, Lucas? Ele, ele é meio maduro, ele né? é, eu ele acho é ele a velho. voz da maturidade, é. né?
1: Ele é, ele é repetente, né? Então, ele, <risos> ele tá lá com a turma, mas ele já viveu um pouco mais. E ele, ele é um personagem, assim, muito... Muito, eu achei muito fácil me conectar com ele, porque ele tem essa, essa maturidade, mas ele também... Ele é brincalhão, tipo... Ele, ele não... Acho que ele não leva tudo com peso, é tudo muito leve. Então, tá ali na turma, foi muito interessante, mas tem vários conflitos acontecendo e tudo tá sendo levado com aquela seriedade de quem tem, sei lá, 13, 14 anos e você acha que você tá no centro do mundo e tudo tudo é uma grande coisa, e o Titi tá ali às vezes só pra, só pra zoar com alguém, e tipo assim, hahaha, <risos> tipo... Eu gosto disso, eu gosto dessa, dessa natureza dele, eu me conecto muito com isso, então foi, foi, foi uma experiência incrível, e tá sendo ainda. Eu volto de viagem amanhã, porque tem a pré-estreia em São Paulo na segunda.
0: Maravilha. Lucas, eu queria que você deixasse a, as suas redes, como o pessoal te encontra, se conecta com você. O seu Instagram é muito legal, porque tem registro aí das suas viagens, de coisas que você gosta. E, e, e legal que, assim, quem né, te vê pela, pelo Instagram, eu acho que o Instagram acaba sendo um lugar que a gente, às vezes, está muito ali naturalizado, nosso dia a dia, cotidiano. Você, é, você, você tem uma mistura de muito urbano, muito street, assim, muito... Ao mesmo tempo que você também é zenzão e gosta de natureza e gosta de esportes radicais e, e gosta de mar. Então, assim, você é difícil te enquadrar e tá botar numa caixinha, né? Você é excêntrico, né?
1: Eu sou geminiano, né? <risos> Muito bom. Não, mas sim, eu sou um pouco de tudo, ó, eu gosto disso.
0: Maravilha. Deixa seu Instagram, como é que as pessoas mas... se conectam com você, te acompanham aí.
1: Ó, meu Instagram porque eu ainda não consegui, o, o famoso Lucas Preti, mas eu sou Eliette no, no Instagram. E no resto, em todas as outras plataformas, Lucas Preti, vai lá no YouTube, tem muito vídeo, tem muita coisa para assistir, e, e é isso, me mandem mensagens, eu, eu, eu olho muito minha DM, eu adoro com as pessoas, então é, tô sempre aqui, e escutem
0: minhas músicas no Spotify e aqui, passando por aqui, seja com agenda de show, seja vindo pra sear com a família, passa aqui pra gente tomar um café, bater um papo, vem conversar com a gente. Inclusive, se tiver show por aqui, inclusive você tá precisando fazer um show por aqui, hein, rapaz? Dando uma pausa aqui, ó. Eu tô aí, precisando de um show. É, faz o um show precisando aqui. Fazer um RH. E avisa a gente, tá?
1: Pode deixar. Você... Não, agora que eu sei que vocês estão aí no Leroy Merlin, você vai ver. Eu vou passar aí, vou só bater na porta. Bate na porta.
0: Maravilha, foi um prazer conversar com você, você é simpaticíssimo, virei fã do seu trabalho, desejo muito sucesso nessa estreia e que assim como né, veio esse trabalho, venham outros trabalhos que te exponham bastante, porque aqui a gente quer te ver na telona, quer te ver na TV, quer te ver no Instagram, no TikTok, em todos os lugares, você é muito competente, uma simpatia, então sucesso sempre.
1: Muito obrigado, foi um prazer conversar com você e estar aqui, e a gente vai se
0: falando, com certeza. Maravilha, deixa eu só então, ó, agradecer a audiência de quem acompanhou e esteve aqui com a gente, deixa eu só repassar então, porque dia 18 tem estreia nacional do novo filme da Mônica, onde o Lucas Pretz está fazendo Vivendo o Titi, então ó, fica aí o convite então, acompanha essa estreia, vai ter matéria no nosso portal também sobre a estreia, sobre o filme e com certeza se conecta aí também com o Lucas lá pelo Instagram, porque o Instagram dele é muito divertido, tem muita coisa legal, você vai gostar. O Magazine vai ficando por aqui, a gente sempre segunda a sábado, trazendo um bate-papo, uma conversa, alguém da arte, do entretenimento, da cultura aqui para conversar com a gente. Até mais, tchau.